0: As do Senhor igreja Então vamos abrir a nossa Bíblia Lá no livro de João Um texto conhecido Mas o Senhor tocou No meu coração Para estar meditando Nesta manhã, esta palavra Livro de João capítulo 5 Do versículo de 1 a 15 Fala sobre o paralítico de Betesda Amém? Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo a mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir às festas, A festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em embraico Betesda o qual tem cinco pavilhões, e neste, neste jazia grande multidão, de enfermo, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas, um anjo descia em certo tempo, e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava, de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido e havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado e tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, e a lei não permite que carregue a tua esteira. E ele respondeu, o homem que me curou me disse, toma tua esteira e anda. Então eles perguntaram, quem é o homem que mandou? que tomasse a tua esteira e andasse o homem que for curado não sabia quem era pois Jesus se tinha retirado por entre as multidão e havia naquele lugar mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse olha agora já está curado, não peques mais para que não se suceda coisa pior o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado, amém queridos? hoje nós vamos meditar sobre essa mensagem sobre um homem que fazia muito tempo que ele estava acamado e de fazer qualquer coisa, ele só dependia daquela esteira, daquela cama que ele estava ali, e ele, estava naquele momento, naquele lugar, quando veio, Jesus ao seu encontro, e Jesus, a gente vê que Jesus aqui, depois que Jesus fez esse ato, de misericórdia com esse homem, Jesus, até o momento não foi, não era o perseguido, porque ninguém conhecia Jesus, Jesus não era visto, nem estava com seus discípulos, estava só, mas depois desse milagre aqui, Jesus começou a ser perseguido, então querido, esse homem estava ali, e ele precisava de algo em sua vida, e hoje, nós estamos aqui reunidos, né? Porque naquele, naquele lugar Tinha um tanque Perto da entrada das ovelhas Que se chamava Betesda Que quer dizer Casa de misericórdia E hoje querido Nós estamos aqui reunidos Por causa da chuva Um número menor mas muitas vezes nós estamos aqui num número bem maior, e nós estamos reunidos na casa de misericórdia, aonde cada um de nós viemos aqui como aqueles homens lá que estavam lá, a palavra de Deus fala que tinha uma multidão de pessoas enfermas, tinha leproso, tinha cego, tinha coxo, tinha pessoas que não poderiam, Andar paralítico, então estava se reunido ali, como nós estamos aqui. Cada um de nós viemos buscar o nosso milagre, a nossa bênção. Nós viemos aqui por um motivo, de estar na presença do Senhor, e o Senhor estender a sua mão poderosa para nós, para algo acontecer em nossas vidas como aquele homem que estava ali, como muitos, estavam ali, e a Palavra de Deus fala que eles ficavam ali, parado, esperando mover das águas, que não era todo momento, a Palavra de Deus fala que de vez em quando, as águas começavam a se mexer, e o primeiro que entrasse, era curado o primeiro que conseguisse entrar no mover daquelas águas, era limpo de qualquer coisa que tivesse no seu corpo, qualquer enfermidade, era curado no momento, ali na hora, e aquele homem, estava no mesmo processo dos demais, esperando o seu milagre, mas o que mexeu comigo ali, na hora que eu estava lendo esse texto, que esse homem ele ficou 38 anos, a palavra de Deus fala: 38 anos. Deitado, dependente de outras pessoas, ele tentava, mas tinha muitas pessoas que não estava no mesma situação dele, e ia primeiro que ele, mas ele estava firme ali, e é isso que o Senhor está querendo, abrir os nossos olhos, nesta manhã, para que nós não desistimos, daquilo que o Senhor prometeu para nós, nós temos que ter esperança, nós temos que ter fé, praticar nossa fé, porque aquele homem tinha fé. Aquele homem tinha fé. Ele poderia ser limitado em outras áreas. Mas ele acreditava que ia chegar o um momento dele. Que ia acontecer algo na vida dele. Amém queridos? Então hoje nós estamos aqui na casa de misericórdia. E o Senhor sabe a sua luta, o Senhor sabe, a sua limitação, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você precisa mudar, e receber o seu milagre, Jesus sabe, amém? Então queridos, Jerusalém era o centro, né? Das festas religiosas, quando tinha, algo ali, para celebrar, o povo se reunia, e ali eles se concentravam, e aquele pessoal, naquele tanque, estava ali pronto para receber o seu milagre, então queridos, nós vemos aqui, que a ovelha entrava por essa porta, para o que? Ser sacrificada e os estudos, as histórias mostram que aquele tanque era usado para a lavagem dessas ovelhas, para que as ovelhas pudessem ser limpas, preparadas para o sacrifício, e aquele povo estava ali reunido naquele lugar, né? então eu vejo que Jesus, ele conhece toda a situação nossa, ele conhece a nossa história, ele sabe as nossas dificuldades, ele conhece, né, o nosso sofrimento, e Jesus, ele foi justamente, entrar por aquela porta das ovelhas, aonde tinha ali um tanque, que estava concentrado, muita gente, e ele foi ali, por um motivo, de libertar uma pessoa que estava ali enfermo 38 anos. Jesus não mediu esforços. Jesus foi até aquele lugar. Como nós vemos, que Jesus também não mediu esforços e foi e ficou sentado na beira de um poço até vi alguém porque tinha um milagre para aquela mulher samaritana Jesus aguardou e ela chegou e Jesus fez um milagre na vida daquela mulher Jesus ele está atento querido ele está atento no seu sofrimento naquilo que você precisa naquilo que tem necessidade, então querido, olha lá Jesus, de novo, Jesus ele vai até, a presença, do Gadareno, que você conhece a história, ninguém podia fazer nada para aquele homem, estava escravizado, com demônios, que tomava conta da vida dele, mas Jesus, foi, e curou, libertou aquele homem, então querido. Jesus entrou. Jesus foi, né? E ele fez algo para aquele homem. Ele chegou ali para aquele homem e falou para aquele homem o homem pode até ter, ter olhado para ele e falar, mas o que, que esse homem está fazendo aqui, será que ele veio trazer uma ajuda, será que ele veio trazer um dinheiro para mim alguma coisa, mas Jesus quando olhou para ele Jesus só falou uma coisa para ele você quer ser curado? quer ser curado? e Jesus hoje está aqui Nessa casa de misericórdia Perguntando para você Quer ser curado nesta manhã? Quer ser curado? Jesus ele faz uma pergunta específica Como ele fez para aquele homem? Você quer ser curado? Jesus como ele faz essa pergunta querido? Ele não faz simplesmente por fazer, porque ele sabia que o homem precisava daquela cura. Porque ninguém, aquele homem do jeito que estava ali, ele ia ficar mais 38 anos, 40 anos, 50 anos, não ia acontecer nada com ele. E eu creio que muitas pessoas que estavam ali já tinham falado para ele, olha, abandona, aceite a tua enfermidade... A tua limitação, convive com ela e não se preocupa mais com isso, que você não vai conseguir nunca, você não vai conseguir ser curado, mas Jesus sabia, e sabe por que Jesus mudou a história daquele homem? Porque viu aquele homem perseverante perseverante naquilo que ele acreditava ele não desistiu, olha lá, ele acreditava que o momento dele ia chegar, e Jesus está falando para você hoje, fique firme, não desista, persevere, não desista, persevere naquilo que você veio buscar aqui na igreja, o que, que você veio buscar e Jesus está falando para você. Você quer ser curado? É uma pergunta simples e direta. Quer ser curado? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é a sua enfermidade? Ela é física? Ela é espiritual? O que, que você precisa hoje ser curado? Jesus falou para aquele homem: Olha, você quer ser curado? Examine. Começa a analisar a sua vida. E por que que você está aqui? 38 anos e muitas vezes, querido, nós não queremos enxergar, nós não queremos aceitar que em nossas vidas a maior coisa é maior que o, a doença. É o pecado em nossas vidas. Ela nos pressiona. Ela nos sufoca. Ela nos condena. Por isso aqui, olha lá. No capítulo. No versículo 14. Deixa eu dar uma, uma olhada aqui. Ó. 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo. E disse, encontrou um templo quem? Aquele homem que Jesus tinha dado comando para ele, e ele ficou são. Olha lá, olha, agora já está curado. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Então o que, que nós entendemos aqui? Que aquele homem tinha algo, que ele tinha que renunciar da vida dele. Algo que ele pecou e que ele não liberou, e algo que tinha escravizado aquele homem. Então, querido, hoje Jesus está falando especificamente para você: queres ser curado? Por que, que não está dando certo as coisas na sua vida? Por que, que você está aqui hoje na casa de misericórdia? e você vê testemunho de pessoas, sendo curado, sendo liberta, portas sendo abertas, acontecendo as coisas na vida das pessoas, e muitas vezes você está se questionando, por que, que o Senhor só olha para aquelas pessoas e não olha para mim? Aquele homem também questionava, porque na hora que Jesus fez a pergunta para ele, Perguntou para ele O homem Falou algo E que nós vamos aqui Né? Meditar Jesus perguntou Queres ser curado? Na hora Aquele homem respondeu Eu não tenho ninguém Sentimento de rejeição Um sentimento de culpa Começou a não responder diretamente aquilo que Jesus perguntou. Porque Jesus não perguntou. Olha, não tem ninguém que te, que te coloque lá no tanque? Jesus não fez essa pergunta. Jesus perguntou para ele. Quer ser curado? E na hora, ele argumentou. Senhor, não tem ninguém que se preocupa comigo. Não tem ninguém que me pegue e me lança, na hora do movimento daquelas águas, e eu possa ser curado, não tem ninguém, eu estou só, e muitas vezes querido, Jesus está fazendo uma pergunta para nós, para nós meditarmos, para nós sermos curados, para nós sermos limpos, e muitas vezes nós queremos argumentar, querido, Nesta manhã É uma manhã de cura É uma manhã de libertação É uma manhã Que você tem que tirar aquilo que está Consumindo você Quando você deita no travesseiro E aquilo Te fere Te acusa te, Você lembra No passado E aquilo te tormenta É como aquele homem Aquele homem estava ali sendo atormentado Estava sendo acusado Todo momento, 38 anos Mas Jesus falou para ele Olha, você já foi curado Agora se cuida Para que não venha coisa pior Fique tranquilo fica, Anda nos caminhos do Senhor Era isso que o Senhor estava falando para ele e muitas vezes querido Nós não queremos mexer na nossa ferida Que faz tanto mal para nós E Jesus está falando é Hoje é o momento De você refletir De sentir algo Que você precisa fazer Eu não sei que área que você precisa ser hoje lapidado Você é na área do perdão se você precisa perdoar alguma pessoa Esse sentimento de mágoa Esse sentimento que você se sente E aquilo que aperta Quando você está só e você lembra Jesus quer te curar E Ele está fazendo essa pergunta para você Quer ser curado? É uma pergunta simples e direta. Quer ser curado? Objetiva. Aquele homem poderia chegar e falar assim: Senhor, eu quero. Ou não quero. É como o meu. Batimeu quando perguntou, ele falou assim, Senhor eu quero enxergar, ele foi objetivo, Senhor eu quero enxergar, porque ele queria enxergar, ele era cego, quando Jesus chamou ele, perguntou para ele, ele falou assim, eu quero ver, eu quero ver Senhor, e aqui Jesus naquele homem, Jesus perguntou para ele, quer ser curado? E ele argumentou, não tem ninguém que me coloque no tanque. Eu não consigo, porque a hora que eu começo a me movimentar, já entram outras pessoas. E pela possibilidade humana, aquele homem jamais ia sair daquela condição que ele estava e quantas pessoas hoje está vendo você lutar e você se movimentar e está falando para você não adianta você tem que aceitar se conformar e viver a sua vida mas aquele homem não estava conformado com aquilo que ele estava vivendo porque ele acreditava que o um milagre viria para ele, que a situação que ele vivia, ia mudar a história da vida dele, ele acreditava, ele perseverou, você imagina querido, aquele homem 38 anos, numa esteira, levado, não sei como que a palavra não diz aqui, mas eu creio que alguém levava aquele homem lá, mal cheiroso, dependente total das pessoas, e quando Jesus, chegou para ele, porque Jesus conhecia, e sabia, da dificuldade dele, e perguntou para ele, queres ser curado? Ele argumentou Mas Jesus ouviu Alertou Deu tempo dele analisar Aquilo que ele precisava Ser liberto Do passado E Jesus deu comando Para ele Levanta-te Pega a tua esteira E anda Tem muitas pessoas querido que querem só o primeiro comando Quer ser curado Mas não quer ter movimento Nós temos que se movimentar E Deus sabe que é através do nosso movimento Que nós vamos conquistar aquilo que Deus prometeu para nós Olha aquele povo do Egito Deus tinha prometido a terra prometida para ele, terra onde eles iam viver em abundância. E eles vieram cansados da sua caminhada. E Deus sabia que eles estavam cansados e permitiu que eles parassem um tempo num monte. E eles ficaram ali parados por um momento, descansando. Mas chegou o um momento que Deus começou a analisar e viu. E falou para Moisés, Moisés, esse povo descansou demais. Eles vão deixar de buscar a sua bênção. Eles vão ficar acomodados aqui. Eu tirei eles de lá do Egito. Falando que eu ia dar a terra prometida. A terra não foi ainda conquistada. A terra ainda não foi habitada. E esse povo precisa entrar em movimento. Moisés coloca esse povo para marchar. quando nós estamos descansando nós ficamos preguiçosos que nós não queremos levantar da nossa cama tem hora que nós precisamos levantar nós fazemos cera vira para cá vira para lá mas a hora que você toma uma posição e você levanta as coisas começam a mudar em torno das nossas vidas E é assim querido Deus quer o seu povo Em movimento Nós vamos conquistar A nossa vitória É fazendo aquilo que Deus Quer que nós fazemos Nós temos que se movimentar É povo corajoso Quando recebe a ordem Tem que ir lá buscar Deus não se agrada e não vai abençoar pessoas preguiçosas. Mas Deus vai abençoar pessoas corajosas. Que estão enfrentando. Eu não estou vendo o um milagre. Mas eu creio que Ele vai chegar na minha vida. Aleluia. Ele vai vir. Ele vai chegar ao milagre. Olha aquele homem. Quantas palavras negativas aquele homem não, levo, não recebeu? Eu creio que muitas. Quantos desprezo? Muitos. Quantos olhares que as pessoas olhavam e não davam nada para aquele homem? Mas pela perseverança dele. Por ele acreditar. Por ele ficar firme. Jesus foi pessoalmente, Jesus foi pessoalmente, Ele não ficou dependente do mover da água, mas Ele viu o poder de Deus ali naquele lugar, de Jesus, o próprio Jesus Cristo deu o comando, e quando Ele dá o comando, algo acontece, como os discípulos, que estavam lá no meio do mar, a Palavra de Deus fala, quando Jesus deu o comando, cessou a tempestade, aquietou o vento, e é isso que aconteceu, mas nós precisamos o quê? Obedecer o comando de Deus, nós precisamos, tirar aquilo que está nos escravizando, nós precisamos ser liberto, nós precisamos ser curado, por isso que a palavra de Deus fala, que Jesus veio, para os doentes, para os fracos, para os oprimidos, Jesus ele veio para curar, para libertar, e dar vida, e vida com abundância para você querido, Aleluia! Numa casa de misericórdia, tem gente que não tem mais esperança, tem gente que está cansada, tem gente que começou, parou no meio do caminho, mas Jesus está falando para você: não desista. Não desista, continua a sua caminhada, continua o caminhar, porque tem terra para você conquistar. O teu milagre ainda não veio, a tua bênção não veio, a transformação na sua casa ainda não chegou. Você não viu ainda as coisas acontecer na sua casa, com os teus filhos... Então não desista, não pare, seja persistente como aquele homem, eu posso estar aqui, todo enrolado nessa cama, mas eu vou receber o meu milagre. Quanto tempo que você está esperando o seu milagre? Quantos meses você está esperando o seu milagre e o seu coração já está dizendo para você: eu vou largar, eu vou abandonar, eu não quero mais, eu não vou persistir, está demorando demais. Passou duas semanas aí, não vem nada, eu não vou desistir, eu não quero mais. Aquele homem, querido, 38 anos acreditando, e veio a bênção dele. Nós, desistimos fáceis das coisas, por isso que Satanás, ele coloca opressão, ele coloca aperto, para que você, não enxergue mais o alvo, olha lá o povo, o povo de Deus, enquanto estava com Moisés, enquanto estava com Josué, ou quando estava lá, né, com os anciões, Estava sendo guiado Estava sendo conduzido Estava firme ainda Mas a hora que esse povo Saiu de perto Esse povo abandonou a presença A presença de Deus foi esquecida E eles começaram A entrar em ruína Por quê? Porque a presença de Deus Não estava mais com eles Aí entrou outras presenças Entrou outras coisas Dentro do coração dele Que entristeceu O coração de Deus E quantas vezes querido Que nós estamos Se envolvendo aí nesse mundo Doido E nós entristecemos O coração de Deus Hoje querido Pessoas estão correndo atrás de algo visível, palpável, mas Deus não age dessa forma. Hoje as pessoas estão buscando onde tem movimento, o movimento era Jesus ali naquele homem dando comando para ele, levanta, o movimento é esse, é Jesus dando comando... Não é dependência das pessoas aí fora. E tem muitas pessoas que estão preocupadas com o movimento. Estão correndo atrás de movimento. E aonde é não tem Jesus. E nós temos que entender querido. Que a nossa vida. Ela só vai mudar a hora que você crer no Senhor Jesus. E entregar para Ele a sua vida. A dependência total. 100%. Aí você vai ver Deus agindo na tua vida Você vai ver Então querido Não fique preocupado com o movimento Que está aí circular aí no mundo As pessoas ficam vendo É movimento disso, movimento daquilo Ó, oh, tem ali um movimento que está falando Cuidado com esses movimentos Cuidado com esse movimento olha o maior movimento o maior movimento que nós temos que, que ver é essa aqui esse é o verdadeiro movimento que é a palavra de Deus ela é a palavra de Deus é ela que cura é ela que salva, é ela que transforma é ela que liberta esse é o maior movimento então querido Jesus está fazendo uma pergunta para você e para mim, você quer ser curado? Não importa o tempo que você está aí parado, travado, paralisado, não importa, Jesus está fazendo uma pergunta. Porque Ele é maior Que tudo aquilo que você está vivendo Ele é maior Para mudar a história da tua vida E Ele vai mudar a história da tua vida Se você crer Como nós falamos Você vai ver a glória de Deus Então querido Não importa né? Não importa Quanto tempo você está dessa forma não importa. Olha lá. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos. Chegou o momento dela, Jesus curou. Ela. Olha lá. A mulher, encurvada. Olhava só para o chão, 18 anos. Encurvada. Satanás jogando jugo. Mas quando Jesus falou, ela foi curada. Aleluia! Olha lá o cego de nascença. Quando Jesus deu o comando, ele voltou a ver. Então, querido, esse Jesus que nós servimos, ele está vivo. Ele está presente. E hoje Ele está aqui nessa casa de misericórdia, para ouvir a tua petição, para ouvir o seu sofrimento, para ouvir a sua fraqueza, para ouvir aquilo que está amarrando você de receber o teu milagre, e você hoje vai receber, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Oh Jesus Cristo E olha que interessante Quando Jesus falou para aquele homem Você quer ser curado? Ele argumentou Jesus falou para ele Levanta Toma a tua esteira e anda. O primeiro ponto. Ele teve para receber o seu milagre. Ele teve que tomar uma posição. Levantar. Não ficar mais naquela situação. Que o diabo tinha colocado ele há muito tempo ali. Ele levantou. Segundo ponto. Ele se movimentou. Jesus falou para ele, olha, você vai ter que levantar, você vai ter que agachar, olha lá o movimento. Coisas que ele não fazia. Você vai ter que agachar, pegar essa cama que te escravizava, você vai ter que enrolar ela, pôr nas costas e pode seguir. Ele tomou uma posição, querido. Terceiro ponto. Ele tomou uma posição. Eu não quero mais. O meu milagre chegou. É agora. Eu não posso perder mais tempo. Eu não posso mais ficar argumentando. Que ninguém, porque o comando veio de Jesus. Não veio das águas. Não veio do movimento das águas. Mas o próprio Jesus Cristo falou. Queres ser curado? E Jesus está perguntando para você. O que que você veio buscar hoje? O que que você veio buscar? Qual é a sua aflição? Qual é o seu impedimento que te amarra? Que você não caminha, que você não desenvolve, que você está paralisado? E Jesus está falando, quer ser curado? Independente, porque aqui nós não estamos vendo paralíticos como está aqui na palavra você não vai ver, não tem gente aí na maca, deitado aí, mas, Jesus está falando, independente, daquilo que você está enfrentando, Jesus está falando para você, quer ser curado? Quer ser curado nesta manhã? Então querido, Jesus, ele conhece cada ponto da nossa vida ele conhece a nossa estrutura ele conhece a sua aflição e conhece o seu limite aquele homem quando falou isso para Jesus, não tem ninguém todo mundo me abandonou e você pode estar hoje aí falando no seu coração. Senhor, a minha família me abandonou. Os meus filhos me abandonaram. Os meus parentes me abandonaram. Mas Jesus está falando para você. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Eu estou aqui. Para te ajudar, para te fortalecer, para te erguer, queres ser curado? Então, querido, tinha uma tradição naquela época: as águas se movimentavam de vez em quando. E aquele povo tinha que esperar. E muitos ali. Iam embora frustrado, Porque nada acontecia. Quantos ali abandonaram o meio do caminho? Eu não vou mais. Porque não acontece nada comigo. Eu não tenho possibilidade nenhuma. De receber o meu milagre. Eu não vou mais. Eu não vou mais lutar. Eu não vou mais acreditar vou entregar mas aquele homem perseverou ficou firme não desistiu e Jesus está falando para você hoje você que hoje está passando uma luta, um conflito lutas dentro da sua casa com teus filhos ou até com sua com seu marido, com a tua esposa Jesus está falando para você, aquieta o teu coração, que eu estou chegando para resolver o problema, para colocar um ponto final nessa adversidade que você está passando. Acredite, não desista, não desista, querido, querido, para mim sair da minha casa onde eu morava, lá no, no outro bairro, eu tinha um desejo no meu coração, eu e a Valdete, de mudar de lá, ser abençoado em outro lugar, mas as possibilidades, as palavras que as pessoas falavam, jamais você vai sair desse lugar, jamais você vai conseguir, sair desse lugar, você tem que ficar quieto e aceitar aquilo que estão dando para você, a proposta. E eu falava, não aceito, porque o meu Deus é maior que tudo isso que estão falando. Quantas vezes nós chorávamos? Quantas vezes nós clamávamos? Passou-se dez anos querido, dez anos... Não foi um dia, dois dias, três dias Dez anos E cada vez mais apertando E nos nossos olhos a gente olhava um para o outro Falava, será que vai acontecer realmente? E ela falava, se Deus prometeu vai Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer Sabe o que está faltando em nós? Ela falava é nós orar mais, é nós clamar mais, e ali querido, chegou o momento, o momento não nosso, o momento de Deus, que os nossos milagres não é o nosso momento, é o momento de Deus, porque quando Ele dá um milagre, Ele quer que você reconheça que Ele foi soberano, por isso que ele fez aquele milagre com Gideão Não permitiu que Gideão fosse com aquele monte de gente Porque as pessoas jamais iam falar que foi o Senhor que livrou eles Deus encurtou o povo Diminuiu o povo Deixou 300 homens só Contra um exército que não dava para contar a palavra de Deus fala que não dava para contar com areia do mar de tanta gente que tinha o adversário, era impossível, e aí que entra, o poder de Deus, é aí que entra a autoridade do Senhor, quando as pessoas falavam assim, é impossível você sair daí, e a gente chorava, colocava a mão, nas paredes, Senhor, se tiver alguma coisa amarrando, Senhor que destrave Como o Senhor fez com Pedro Pai amado Lá na, na prisão O Senhor abriu as portas O Senhor libertou ele Pai Nos dá a vitória E no momento Que a gente nem esperava A notícia veio E Deus Nos tirou de lá E deu Uma outra casa Abençoada para nós então é assim querido, é assim que Deus faz em nossas vidas, mas nós temos que persistir, nós temos que acreditar, as lutas vão vir, as pressão vai vir, as palavras contrárias vão vir, mas você tem que ficar firme, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé hoje, agora.